0: Suntem într-o zi de miercuri 2 noiembrie 2022, eu sunt marisioane, acesta este potzilnic. Teza de doctorat a ministrului Lucian Bode include erori de citare și unele fragmente plagiate, care reprezintă 2,90% din totalul lucrării. Inspectorii de la Consiliul Concurenței au căutat probe de cartel pe robor în telefoanele, calculatoarele, e mail și mesageriile președinților băncilor, șefilor de trezorerie și dealerilor din România. PSD propune reglementarea pieței energetice până în 2025. Klaus Iohannis și Maia au discutat despre măsurile de sprijin pentru depășirea crizei energetice din Republica Moldova. Rusia acuză Marea Britaniei de implicare în sabotarea conductei Nord Stream, inflația a mărit profiturilor multor companii alimentare din Statele Unite, iar Bolsonaro nu și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Brazilia, dar a permis începerea procesului de transfer al puterii către noul președinte, Lulada Silva. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. Rămâi cu mine. Începe Podzilnic. Într-o țară în care lupta pe idei politice, pe abordări diferite a dispărut aproape cu totul, ne ocupăm de astfel de subiecte. Teza de doctorat a ministrului Bode include erori de citare și unele fragmente plagiate Fragmentele identificate cu problemă de plagiat reprezintă 2,95% din teză, așa cum scrie g4media.ro. Este o analiză, e adevărat, superficială, pornită de la reclamațiile făcute de USR, cei care s-au dus să copieze acolo de mână lucrarea lui Bode, au semnalat problemele, acele probleme au fost analizate și s-a stabilit că acele probleme semnalate sunt reale și reprezintă 2,95% din totalul lucrării. Așadar, Bode a plagiat în proporție de 2,95%, 2,9%, acesta este plagiatul lui Bode. Da? Subiectul atât de important despre care vorbim de atâta timp. Hai să ne aducem aminte, în urmă cu șase ani aveam un articol pe hotnews.ro, mai multe articole, dar l-am ales pe acesta, hotnews.ro, Codruța Chioveșii nu a plagiat probleme în 4% din teză. Retragerea titlului ar fi o sancțiune excesivă, să-ți la vremea respectivă, despre problemele Laurei Codruța și cu doctoratul și cu uh, neregul de citare în 4% din teză la momentul respectiv. Lucian Bode, ar trebui să rămână în continuare ministru? Probabil că nu, dar nu ăsta e motivul, faptul că a plagiat sau nu l-a doctorat. Asta ar trebui să fie mai degrabă o problemă care să se rezolve dincolo
1: de politică. Condruția Chiovesii
0: ar fi trebuit să-și piardă titlul nu am. e irrelevant. Vreau doar să vedem cum sunt abordate cazuri diferite. Cum, la un verdict e dezastru să plece, la un alt verdict e, nu, e, știți, e eroul nostru, eroul în lupta împotriva corupției. În realitate, sunt doi oameni cu interese diferite, cu abordări diferite, uneori, dar sunt doi oameni
1: ai sistemului, și și Bode. Dar sunt tratați diferit de acest
0: sistem, uneori. De ce vorbesc despre asta? Pentru că e un subiect care pare să fie important în România. Și asta nu înseamnă că nu e deloc important. Doar că e frustrant să vezi că lupta politică se duce pe astfel de teme. Aici e cea mai multă energie în zona asta. În zona, l-am prins pe ăsta cu plagiatul, uite ce a făcut, lucruri care nu au un efect direct asupra vieților de oameni obișnuiți, ca și mine, ca și tine. Nu vorbim despre dezbateri serioase, cum să abordăm criza aceasta energetică, ce facem cu criza facturilor, care sunt soluțiile pe care le prezintă opoziția în raport cu ceea ce face... Puterea în aceste momente sau ceea ce pretinde că face puterea în aceste momente. Asta ai aștepta cu adevărat de la un partid de opoziție. Să vină cu o altă viziune, să îți prezinte o alternativă reală și nu soluția unică pe care par să o aibă oamenii din această sferă. Să privatizăm, știi? Dacă privatizăm piață mai liberă, mai multă privatizare, o să vedeți că o să fie bine. Și pentru că își dau seama că nu pot să pretindă în continuare, în acest moment, că asta este o soluție, se concentrează pe astfel de subiecte. Când, în realitate, sunt o grămadă de critici care ar trebui aduse actualei guvernări. Ce dezastru au făcut în zona energiei cu plafonările, ce profituri uriașe înregistrează acum companiile care furnizează energie electrică cu acele oferte de 4 lei pe kW. E adevărat, cei mai mulți oameni nu văd asta pe factura finală. Cei mai mulți oameni nu văd asta pentru că e în vigoare plafonarea. Și atunci nu e isterie în societate din cauza acestui subiect. Dar acele companii înregistrează profituri uriașe. Iar în momentul în care cele care trebuie să-și prezinte datele în mod public vor prezenta acele date, vom vedea că au profituri de două, de trei ori mai mari decât în anii precedenți. Dar ne spun, nu, de fapt, războiul, inflația, pandemia, de fapt, de asta a trebuit să mărim prețurile. Știți, de fapt, totul natural sunt legile naturii. Nu e încercarea noastră de a obține profitul cu orice preț. Și de a profita de anumite probleme reale pentru a justifica majorări imorale de prețuri. Nu, nu ne-am înțeles între noi dealeri cu furnizorii. Nu, stați liniștiți, nu ne-am înțeles. De fapt, așa funcționează piața asta liberă, știți? Dar noi vorbim în continuare despre plagiate, despre bode, să plece bode, să plece toți și rămânem cu aceleași probleme dacă nu avem o opoziție care într-adevăr să vorbească despre aceste probleme, să vină cu soluțiile lor, să spună Uite ce au propus ăștia, ce am face noi diferit. Mai că, chiar și atunci când fac asta, ceea ce propun ei e departe de a rezolva vreo problemă adevărată.
1: Și dacă toți vorbim despre
0: cartelul din energie. Profit.ro scrie despre un control la băncile din România, un control organizat de Consiliul Concurenței la bănci. Inspectorii au căutat probe de cartel pe robor. Adică, băncile care participă la calcularea roborului ar fi avut înțelegeri. Înțelegeri pentru a majora artificial roborul în România. Acestea sunt acuzațiile. Evident că nu e nimic dovedit deocamdată. De asta a avut loc controlul. Dar mai degrabă Acum speculez, evident. Mai degrabă, într-o situație ca aceasta, când o astfel de informație scapă public, cred că mai degrabă e destul de clar ce s-a întâmplat. Consiliul concurenței nu vrea să deranjeze băncile. Consiliul concurenței nu prea vrea să deranjeze pe nimeni. În momentul în care vin și spun așa ceva, e deja prea pe față. Prea nu s-au ascuns oamenii aceștia. Prea nu au încercat să facă nimic pentru a șterge urmele. E prea pe față. Și atunci ajunge un astfel de subiect în public. Cred că, într-o situație ca aceasta, mai degrabă lucrurile sunt deja clare. Vroiau doar dovezi suplimentare. Pentru că s-au obișnuit să le fie atât de ușor oamenilor din bănci să facă tot ce le trece prin cap. Și nici măcar să nu se ascundă. Nu și-au seama că poate n-ar fi bine să spunem lucrurile astea pe mail, sau pe WhatsApp, că poate la un moment dat vine controlul. Evident, Consiliul Concurenței spune nimeni nu este vinovat până în acest moment, sunt doar, e doar o anchetă. Care sunt cele 10 bănci vizate? Banca Transilvania, BCR, BRD, ING, Raiffeisen, Checkbank, Unicredit, OTP, Eximbank și Intesa. Sunt cele 10 bănci care participă la calculul ratei robor, care a crescut în mod alarmant anul acesta. Profit.ro scrie despre o situație asemănătoare, înainte de criza precedentă, criza economică, când mai multe bănci au organizat un atac împotriva leului, un atac speculativ. Ce s-a întâmplat atunci pentru băncile respective? Nu o mare lucru. Nu o mare lucru. Nu s-a întâmplat mare lucru pentru că de obicei nu se întâmplă mare lucru. Ce s-ar putea întâmpla acum? Amenzi de câteva milioane. Amenzi pentru un cartel pe robor, da? Vor primi câteva amenzi care e de fapt the cost of doing business. E e o taxă pe care probabil au și prevăzut-o în buget. Dacă ne prindă ăștia, dacă trebuie să arate că fac ceva și vor hotărâ să ne prindă, uite, plătim atât și gata, am rezolvat. Profitul pe care îl vom înregistra acum și de acum încolo e mult mai mare. Nu ne afectează în realitate. Până la proba contrarie, sigur, sunt nevinovați. Dar dacă ar fi să vorbim doar despre opinii, despre astfel de situații, opinia este că oamenii aceștia sunt vinovați cu siguranță. Consiliul concurenței nu se bagă în astfel de situații, decât atunci când este cu adevărat evident când au trecut prea departe cei care organizează carteluri în astfel de domenii. Numai că, chiar și atunci, în realitate nu se întâmplă mare lucru. PSD propune reglementarea pieței energetice în mod simplu și echitabil, spun ei, De asemenea, afirmă că nimeni nu va plăti prețuri mai mari. Aceasta este propunerea PSD să trecem la o piață reglementată până în 2025, astfel încât să depășim această perioadă cu crize suprapuse. S-a vorbit despre un preț maxim reglementat de 1,2-1,3 lei pe kilowatt. Un preț cel puțin dublu față de ceea ce aveam înainte de liberalizare preț care încă mai există la un singur furnizor furnizorul de stat Hidroelectrica acolo încă mai există acest preț încă acceptabil peste tot pe altundeva la privați prețurile sunt de la 2 lei în sus dacă te duci acolo pe comparatorul acela de oferte al ANRE, o să vezi că cele mai uh, bune oferte sunt, uh, așa, de la 2 lei în sus și ajung până la 10 lei, chiar și mai mult, pe kilovat Da? PSD propune reglementarea. Evident că era nevoie de lucrul acesta. Dar e important și cum va fi abordată această reglementare. Dacă reglementăm la 1,3, 1,5, de fapt nu facem decât să le asigurăm acestor oameni, acestor companii uriașe, profituri duble. În cele mai multe cazuri. Sigur că acum ei au profit de două, de trei ori, de patru ori, de cinci ori mai mare mai mari decât în trecut. Pentru că având prețul acela compensat, Consumatorul final nu vede pe factură ce se întâmplă cu adevărat, dar banii merg către aceste companii. PSD propunea reglementarea. E evident că e nevoie de un astfel de pas. PSD spune că e nevoie de o reglementare pe câțiva ani, pe o perioadă determinată. Dacă în România ar avea o opoziție reală, partide de opoziție care chiar să fie preocupate de astfel de subiecte, acele partide politice ar trebui să propună mai mult de atât. Nu doar preț reglementat. Pentru că acest domeniu ține de securitatea națională. Hai să preluăm din nou ce se poate prelua. Că se vorbește că una dintre marile companii, Enel, ar vrea să plece. Statul ar putea să preia din nou controlul, nu așa, cu japca, cumpărând ce a vândut. Evident, mai scump. Dar asta ar trebui să fie parte a unei strategii care să țină uh, cu orice preț spre recuperarea companiilor din energie. Pentru că ține de securitatea națională. Dacă am avea un partid de opoziție, dacă am avea uh, măcar o presă cu adevărat independentă, acestea ar fi subiectele abordate. Vrem să fim cu adevărat independenți din punct de vedere energetic. Vrem să ne asigurăm capacități de producție și prețuri decente pentru cetățenii acestei țări. Păi hai să ne ocupăm în mod democratic de aceste companii. Hai să ducem în zona democrației companiile acestea. Astea ar trebui să fie criticile care să vină din partea opoziției. Da? La opoziție sunt istericii care o dau cu conspirații, străini știți, și sunt alții care sunt ocupați mai degrabă cu ce-a plagiat ăla, ce-a făcut ăla, subiecte
1: nu prea relevante într-o perioadă ca aceasta.
0: Și atunci când din partea opoziției îi ai pe isterici și pe cei care sunt preocupați de subiecte care... Nu preocupă pe nimeni altcineva decât pe fanilor lor înfocați? Către cine se vor îndrepta oamenii când văd că puterea nu face ce ar trebui să facă? Mai degrabă către isterici, nu? Sau către cei care fac, se prefac că fac, vin cu sferturi de măsuri. Asta se va întâmpla. Claus Iohannis s-a întâlnit cu Maia Sandu, au discutat despre măsurile de sprijin pentru depășirea crizei energetice din Republica Moldova. România s-a angajat să ajute Republica Moldova pentru a depăși această criză. Maia Sandu a susținut și un discurs într-o ședință comună a Parlamentelor României și Republicii Moldova. Hai să auzim finalul discursului, Maia Sandu. Decizia de a Comisiei Europene care recomandă Consiliului să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată, este o unulitate foarte bună pentru noi. Dar știm că decizia cea importantă urmează să se întâmple săptămâna viitoare. Și la această etapă importantă pentru noi, contăm pe sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm să mergeți în instituțiile europene, Să contactați colegii dumneavoastră din statele membre ale UE și să le spuneți că Republica Moldova împărtășește pe deplin valorile Uniunii Europene și merită să aibă această șansă să devină parte a marii familii europene. Vă mulțumesc foarte mult! Acesta a fost discursul Mai Sandu la această ședință comună a Parlamentelor celor două țări cere sprijinul României pentru integrarea europeană și, așa cum spuneam, sprijinul României pentru a depăși această criză energetică majoră cu care se confruntă Republica Moldova. Oricât de negre ar fi lucrurile în România, oricât de dificil ar fi situația, e cu atât mai dificilă în Republica Moldova și, evident, au nevoie de mai mult ajutor. Apropo de criza energetică, Rusia acuză Marea Britanie că ar fi fost implicată în sabotajul de la conducta Nord Stream. Ce spune Marea Britanie? libertatea.ro scrie cam așa: Marea Britanie răspunde acuzațiilor Rusiei conform cărora este responsabilă pentru un atac asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică și spune că refuză să fie atrasă în această încercare a Moscovei de distragere a atenției. Evident, monitorizăm cu atenție situația, dar este Corect, să nu fim atrași de astfel de distrageri care fac parte din manualul rus. Iar din partea cealaltă, Ministerul Rus al Apărării a acuzat Marea Britanie că a ajutat Ucraina să planifice atacurile cu drone asupra orașului Sevastopol din Crimea, susținând că acestea au fost efectuate sub îndrumarea specialiștilor marinei britanice. De asemenea, spun că reprezentanții marinei britanice au fost implicați în exploziile de la gazoductele Nord Stream de luna trecută. Care este adevărul în această situație? Pot să ai încredere în ceea ce spune Rusia? Evident că nu. Dar... Asta nu înseamnă că avem vreun răspuns credibil până în acest moment. Nu avem un răspuns credibil. Ce s-a întâmplat la Nord Stream? Cine ar fi avut interes ca acele conducte să fie sabotate? Cine ar fi avut în mod direct interes? Sunt mai multe, sunt mai mulți actori care ar fi avut interes. Rusia. Nu cred, pentru că Rusia poate să oprească efectiv robinetul și gata, nu trebuie să-și distrugă conducta. Rusia poate să închidă robinetul și conducta rămâne. Așadar, e plauzibil măcar să explorezi alte posibilități. Cine ar fi avut interes? să saboteze Nord Stream. Ucraina?
1: Poate. Statele Unite? Poate.
0: Marea Britanie? Nu știu. Habar nu am Dar, ceea ce știm până în acest moment e că dosarul acesta e ținut secret. Ce s-a întâmplat acolo? Cine a sabotat Nord Stream? Secret. Că sunt informații prea importante pentru a fi făcute publice. Așadar, sigur că nu putem avea încredere în mesajul de la Moscova. Evident că nu. Dar, întrebarea e simplă. De ce și-ar sabota rușii conducta când pot să oprească robinetul dacă nu vor să mai dea gaz? Deci cred că, măcar urmând firul acesta logic, Rusia poate fi exclusă de aici. Celelalte crime odioase, sigur, sunt ale lor. Dar când vorbim despre această conductă, lucrurile par să ducă într-o altă. concluziile par să ducă într-o altă direcție. Când vom afla vreodată aceste concluzii? Poate când vom afla o grămadă de alte lucruri atât de importante, dosare ținute secrete, zeci de ani. Probabil niciodată. În Statele Unite, scumpirile au mărit profiturile multor companii alimentare. În unele cazuri, ele au crescut prețurile dincolo de rata inflației. Asta se întâmplă în zona alimentară. Un critic citat de New York Times spune că marile companii și restaurantele au folosit inflația, pandemia și problemele lanțului de aprovizionare drept scuze pentru a-și exagera propriile costuri și apoi pentru a taxa consumatorii. Vai, dar ce surpriză! Nu pot să cred! companii uriașe au profitat de contextul acesta complicat și au majorat prețurile mai mult decât era nevoie? Evident, asta se întâmplă în Statele Unite, se întâmplă peste tot. Analize clare arată că în cele mai multe locuri din lume inflația e cauzată în proporție de cel puțin 50% de lăcomia acestor companii. Sigur că avem Un procent din inflație cauzat de problemele logistice de după pandemie, de război, de criza energetică, dar într-o proporție mai mare, responsabilă de această situație, de această inflație uriașă, e lecomia. Lăcomia acestor companii, așa cum constatăm din Statele Unite, așa cum cu siguranță e adevărat și în România. Și înainte de încheia, Bolsonaro. A ținut discursul mult așteptat, dar nu și-a recunoscut înfrângerea. În Brazilia a avut loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale, Bolsonaro a pierdut, Lula da Silva, fostul președinte și din nou viitorul președinte, Lula da Silva, a câștigat alegerile cu peste 2 milioane de voturi în plus, a tot așteptat să primească un telefon de la Bolsonaro care să-și recunoască înfrângerea, nu s-a întâmplat Lucrul acesta nu și recunoaște înfrângerea, dar, se pare, începe procesul de transfer pașnic al puterii. Va încerca să facă, probabil ce a făcut Trump, să spună că a fost furat, că nu e corect, că de fapt el n-a pierdut, dar, până la urmă, forțat de contextul internațional, va trebui să renunțe pentru că nu are de ales. Nu are prietenii pe care îi aveau în trecut tot felul de președinți de dreapta, reprezentanții a extremei drepte din America Latina. America a spus clar, adică Statele Unite au spus clar, acceptăm uh, rezultatul alegerilor corecte, Lula da Silva este, va fi viitorul președinte, au fost alegeri corecte, rezultatul este clar din partea Uniunii Europene mesajul a fost același din partea celor mai importante țări din lumea asta mesajul a fost același. Felicitări pentru Lula Bolsonaro a pierdut în contextul acesta fără susținerea armatei care de asemenea a spus că nu se implică Bolsonaro trebuie să accepte realitatea dacă nu o va lua cu totul razna și nu va insista ca susținătorii săi să facă ce au făcut susținătorii lui Trump. Poate chiar ceva mai bine organizați. Între timp, se pare că procesul de transfer al puterii a început și că Lula da Silva va fi noul președinte al Braziliei. Și uite, așa, un extremist de dreapta, un fascist ca Bolsonaro, pierde puterea. Pierde puterea, ăsta e un semn bun pentru întreaga planetă. Nu ne rezolvă toate problemele, dar ne arată că uh, fasciștii aceștia, extremiștii de dreapta, pot fi învinși. Pot fi învinși atunci când se creează o coaliție populară de stânga care să lupte împotriva acestor monștri. Cam acesta a fost pot zilnic. Marisioane, sunt eu, zi bună!
1: What makes us strong